0: Hi, Diana, ich bin es. Ich äh, wollte dir meine persönliche Erkenntnis aus meinem folgenden Interview jetzt schon mal gleich vorweg mitteilen. Nämlich, das Glück klopft nicht an die Tür, man muss sich ihm entgegenbewegen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und das ist eine Erkenntnis, die habe ich aus diesem Interview gezogen mit einer Frau, die sich wirklich aus ihrer Komfortzone heraus bewegt hat. Hör selbst, tschüss. freischaffende Künstlerin. Erst hat sie drei Kinder in Bremen großgezogen, dann hat sie mit Mitte 50 alles stehen und liegen lassen und nochmal komplett neu angefangen. Auf dem Land in Mecklenburg. In unserem Gespräch erzählt sie von ihrem Leben in Gummistiefeln, seinen Anfängen, seinen Rückschlägen und unerwarteten Wendungen. Hallo Frau Puschmann, willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Wir haben uns schon ganz kurz über diesen Call gesehen und ich habe im Hintergrund gesehen, wie schön Sie da wohnen. Da hatte ich gleich das Gefühl, Mist, hätte ich mal hinfahren sollen. Aber gut, jetzt machen wir es so. Auch gut. Frau Puschmann, wie sah Ihr Leben aus, bevor
1: Sie den neuen Aufbruch gewagt haben? Ich hatte ganz andere Aufgaben. Also das war ein ganz anderes Leben, was natürlich noch voll gefüllt war mit den Aufgaben, die man bewältigen muss, wenn man Kinder hat. Das ist ja, ja auch einfach ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Tagesstruktur. Und ich habe natürlich auch meine Verdienstquellen, die mir jetzt das Leben auch ermöglichen. Die habe ich natürlich auch geändert. Und das ist natürlich schon ein totaler Bruch gewesen. Wollte das kann ich man sagen. Ja, das ist schon einfach so gewesen.
0: Mhm. Ja. Sie haben drei Kinder. Als es sozusagen anfing, in ihnen zu arbeiten, das ist ja wohl nicht alles gewesen sein kann, so nach dem Motto. Wie, wie alt waren die Kinder da? Wie alt waren Sie da? Moment,
1: <lacht> da muss ich mir mal erst überlegen. Die sind nämlich alle drei ziemlich weit auseinander. Das heißt, ja. alle sieben Jahre. Das heißt, mein großer Sohn war schon wirklich aus den kleinen Gummistiefeln raus. <lacht> der ist 84 geboren, der war schon lange aus dem Haus, stand schon voll im Berufsleben. Ja. Meine Tochter hatte mein erstes Enkelkind
0: äh, geboren.
1: Mhm. Ich war also auch schon Großmutter und ja, mein kleinster Sohn war 19. Okay. So. Also dann kann man das sich ja von da aus so, wenn man sagt so 19, kann man sich das ja so ein bisschen ausrechnen dann alle sieben Jahre.
0: Das heißt, zwei hatten sie schon fast geschafft, aber es stand so ein bisschen im Raum und jetzt Oma werden. Und zwar nicht nur sein, im Sinne von, ist man dann ja auch, wenn man Oma ist, sondern auch diese Rolle ausfüllen. Mhm. Und da habe ich gelesen, hat sich bei Ihnen dann der Widerstand geregt.
1: Ja, das ist natürlich total schön. Also ich bin unglaublich gerne Großmutter und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber ich glaube, erstens müssen die jungen Leute das auch alleine, ihr Leben gestalten. Auf der anderen Seite ist es schon so gewesen, dass ich manchmal so dachte, oh, jetzt kann ich nicht helfen. Also dieses Helfen ist natürlich irgendwie ein ganz großer Punkt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch sehr viel im eigenen Leben zu tun und zu machen. Ja. Das war für mich sowieso immer wichtig. Also, dass ich das auch versuche zu leben, was für mich ja, erfüllt werden muss. Ja. Klingt so ein bisschen groß, aber das ist schon, glaube ich, so eine Sache, dass man, also ich bin sehr gerne für andere da und mit anderen, aber es gibt eben bestimmte Dinge, ich will jetzt hier nicht von Aufträgen sprechen oder so, das ist mir zu groß, hm. aber es gibt bestimmte Dinge, wo der Lebensweg hingeht. Das ist ja bei jedem anders und das finde ich irgendwie ganz wichtig, dass man das erkennt und sieht und dem auch folgt, dem roten Faden im Leben. Ja, das ist interessant, weil ich habe
0: jetzt gerade parallel mich vorbereitet auf ein Gespräch mit der Ulrike Dresner, der Autorin, und die schrieb eben, dass sie deswegen älter werden auch als Privileg empfindet, weil oh ja. man eben diese ganzen offenen Enden dann nochmal weiterspinnen kann. Das ist ja das, wenn jemand jung stirbt und sagt, man, ach Mensch, der hat sein Leben gar nicht erfüllt oder die. Und das klingt jetzt für mich bei ihnen so durch, dass es einfach Dinge gab, von denen sie wussten, die die möchte ich noch tun oder die muss ich noch tun auf eine gewisse Weise. Da ist, da ist noch ein Call, würde man sowas heute Neudeutsch nennen. <lacht> ja. Genau, da ruft mich noch was. Doch, mhm. auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, es entlastet die Kinder. <lacht> ja. Also, dass die Mutter was zu tun hat und ihren Weg geht. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also für mich und meine Kinder jedenfalls, das spüre ich auch immer wieder. Das glaube
0: ich mit Sicherheit, so dieses für sich selbst sorgen ne? und nicht jetzt müssen wir sozusagen immer sonntags zu Oma, weil sonst <lacht> geht die ein von Langeweile, <lacht> sondern die hat auch noch ein eigenes Leben. Das ist immer natürlich ambivalent, ne? also ich erinnere mich auch an die Phasen, als wir kleine Kinder hatten, da dachte man so, oh jetzt könnten die aber auch mal einfach hier sein und mitmachen. Ja. Und gleichzeitig, wenn sie es dann gemacht haben, war man irgendwie auch genervt, weil es dann irgendwie alles anders war, als man es wollte und so. Also es hat schon seine Vor- und Nachteile, wenn man seine eigenen Leben jeweils hat. Wie konkret waren die Gedanken, was dann noch zu holen oder zu erledigen ist in ihrem Leben? Also ich habe
1: zwei Standbeine eigentlich. Das ist meine eigene Kunst und dann mhm. ist das das Unterrichten. Also ich unterrichte unglaublich gern. Ich habe nach meinem Studium relativ zeitig angefangen, parallel als Dozentin zu arbeiten, hatte Lehraufträge und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist also nicht nur die Malerei, sondern es ist eben auch einfach dieses Unterrichten. Und ja. das hat sich auf ganz verschiedenen Ebenen gespiegelt. Also einerseits an Hochschulen, dann an freien Akademien. Und ich habe dann auch nochmal ein Referendariat angefangen mit 45, weil ich mhm. na, ich musste kreditfähig sein. Also das ist eben auch ein ganz großer Punkt, ähm, Dingen nachzugehen oder das Leben so zu gestalten, dass vielleicht auch Dinge dann wiederum möglich werden also das hm. wusste ich ganz genau, dass es nur möglich ist, mein Leben so zu gestalten, wie ich es gestalten möchte, wenn ich auch bestimmte na, Hindernisse eigentlich eingehe, wo ich weiß, das ist eine ganz, es ist ein Berg. Ich muss über diesen Berg drüber hinwegkommen. Ja. Dann eröffnen sich wiederum Sachen. Und das ist für mich auch immer ganz wichtig gewesen. Und dann habe ich mit 45 halt nochmal ein Referendariat gemacht, habe in der Schule gearbeitet und konnte eigentlich dadurch das machen, was ich eben heute mache. Also es hat, es ist alles schlüssig. Manchmal denke ich so, oh Mann, das ist aber schon ein ganz schön harter Weg gewesen. Aber äh, letztendlich ist es ein schlüssiger, roter Faden.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, was Sie sagen, weil ich glaube, das ist so ein Gefühl, was man mit Mitte 50 oder 50 auch haben kann. Oh, jetzt nochmal was lernen, so jetzt nochmal echt äh, Schulbank drücken und so habe ich doch jetzt eigentlich schon mit Anfang 20 erledigt, Haken dran. Aber Sie sagen, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, naja, man muss sich dann schon bewegen. Wenn wirklich was Neues her soll,
1: braucht man eben auch neue Grundlagen. Ne? Naja, klar. Also man braucht Mut, um einfach wirklich auch aus dem, wo man so lang läuft, ein Stückchen daneben zu treten und zu sagen, das, das mache ich jetzt und das, das will ich jetzt. Und das ist natürlich alles mit viel Willem. Verbunden. Ne? Also, dass ja. man dann so diese Wege beschreitet und mit Mitte 40 dann nochmal so ein Referendariat zu machen, das ist kein Zuckerschlecken. Nee, also, <lacht> glaub ich glaube, ohnehin kein Zuckerschlecken, Nein. aber ich glaube, so dieses dann nochmal so äh, kleiner Mann,
0: kleine Frau sein und da Referendariat macht in dieser Rolle alleine.
1: Das ist nicht ohne. Aber es ist einfach so ge geworden und es war wirklich, es hat mir eben das ermöglicht, wo ich heute stehe und das ist einfach ganz wichtig gewesen.
0: Das heißt nur einmal zum Verständnis, Sie ja. haben Kunst studiert und dann ja. sozusagen auf Lehramt gemünzt, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Ja, ich habe Malerei studiert und habe, mhm. also man kann ja hier in Deutschland nicht einfach dann so Kunst unterrichten. Also durch Quereinstieg ist das teilweise heute möglich, aber das war damals eben noch nicht so möglich. Und mhm. habe dann eben wirklich nochmal ein Referendariat gemacht im Fach Kunst und habe an Gymnasien unterrichtet und hatte meine Leistungskurse und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich bin einfach wahnsinnig gerne mit jungen Leuten zusammen und ja, ich unterrichte gern. Das ist ja. einfach, also dieses Potenziale heben, das klingt auch wiederum so groß, aber einfach zu gucken, was braucht mhm. dieser Mensch, um einfach so seinen Weg zu gehen. Und das finde ich mhm. einfach unglaublich schön. Und das lebe ich jetzt hier. <lacht> ja, genau.
0: Dazu kommen wir gleich. Ruhig.
1: <lacht> genau. Sie haben gesagt,
0: das hatte was mit der Kreditwürdigkeit auch zu tun. Das heißt, Sie haben dann in Anführungsstrichen was Vernünftiges
1: gelernt, damit die Bank sagt, na, okay. Na klar, so ist das ja auch hier. Mhm. Also, man kriegt ja nicht einfach mal so einen Kredit oder so. Also, wenn man nichts was vorweisen kann. Ja. Und das war eben ganz wichtig, genau.
0: Wir haben jetzt immer gesprochen, dass, wenn man das will, wenn man was will, was war es denn, was Sie wollten? Was war denn die Wunschvision? die sie zu diesem Zeitpunkt hatten.
1: Nein, das ist ja ein bisschen parallel gelaufen. Also die Entdeckung in Mecklenburg, die mhm. lief ja dazu ein bisschen parallel. Also ja. erstmal war es eben mein Leben dort in Bremen mit den Kindern, Trennung und 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 in ein sicheres Fahrwasser zu bringen, eben dadurch, mhm. dass ich da wohnen bleiben kann, wo ich eben wohnte und dann eben parallel kam dann eben einfach, also es schlummerte schon etwas in mir. Das sagte, also Bremen ist es einfach nicht mehr. Mhm, also Bremen m -m. ist vorbei. Ob das kulturell war oder eben einfach auch beziehungstechnisch oder so, also oder, oder von der Stadt her gesehen. Also die ja. Stadt, die also sehr vieles bietet, das ist es nicht mehr. Und was war, das wusste ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Also das war sehr offen und ich glaube, wenn man eben dann so offen durchs Leben geht, mhm. passieren dann irgendwelche Dinge. Also man weiß ja schon, irgendwas ist nicht mehr und da muss irgendwas Neues. Kommen und dann kommt das auch. Ja, okay.
0: Aber jetzt kommen wir dahin, wo Sie gerade hin wollten. Genau. Es ist gekommen, aber Sie haben es irgendwie auch gesucht, wenn auch nicht direkt. Ne? Also wie kam es dazu, dass Sie diesen Ort in Mecklenburg gefunden haben, in dem Sie jetzt sind?
1: Ja, das ist eine, eine wahnsinnige Geschichte. Ich habe von einem Freund ein Buch geschenkt bekommen. Das handelt in Mecklenburg und zeichnet die Geschichte zwischen, also nach dem Krieg und der Wende auf. Mhm. Und ich bin ja in der DDR geboren und dort aufgewachsen, mhm. dort sozialisiert, bin ausgereist später und dann eben in Bremen gelandet. Und dieser Mensch, der kommt auch aus der ehemaligen DDR und hat gesagt, du musst unbedingt dieses Buch lesen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und das ist mir eigentlich auch noch nie passiert, dass ich dann dachte, oh, ich muss da mal gucken, ob es das wirklich, diesen Ort, wo das handelt, ob es das wirklich gibt. Und so bin ich mhm. nach Mecklenburg gekommen. Mhm. Ich will jetzt gar nicht die Geschichte weiter vertiefen. Es ist so gewesen, dass ich mich identifiziert habe mit einer Person in dem Buch. Naja, und so bin ich eben... Mit meinem damaligen Partner dann nach Mecklenburg gefahren und wir sind hier ein bisschen rumgefahren und waren dann bei der Lesung. Das Buch ist von Regina Scher. Wie heißt das Buch, muss ich jetzt einmal fragen? <lacht> Machhandel. Machhandel, okay. Mhm. Mm Kommt in die Shownotes. Mhm. Ja, das ist total schönes Buch, also sehr zu empfehlen. Also, weil es wirklich eine total schöne Zeit auch abhandelt.
0: Mhm. Und
1: sie hat jedenfalls in Warnemünde gelesen und dort sind wir hingefahren. Das war alles relativ zufällig, ne? also so mhm. dieses Wollen nach Mecklenburg zu fahren und auf der anderen Seite eben, dass sie da wirklich tatsächlich gelesen hat. Ja, und dann ging die Geschichte so weiter. Ich habe Regina Scher kennengelernt. Ich, es war eine wunderschöne und wunderbare Begegnung. Sehr vertraut. Und irgendwie mhm. erschloss ich dann, na ja, man muss da jetzt nicht unbedingt mehr dorthin fahren, wo dieses Schloss steht, weil es war klar, das gibt es. Und sie ist da, na, sie hat da eben ihre Geschichte auch. Und dann sind wir weiter durch Mecklenburg gefahren und sind durch wirklich einen riesengroßen Zufall hier vor diesem Haus gelandet, wo ich also jetzt hier wohne. Mhm. Und das fühlte sich an, als wenn ein Zeitschalter umgelegt ist. Also der, hier stand die Zeit still. Ja, das Gras stand ganz hoch. Den See hat man nicht mhm. gesehen. Rechts und links standen eigentlich Häuser, die so aussahen, es würde da gar niemand wohnen und nichts. Und ich habe gedacht, oh Gott, Hilfe, das ist ja unglaublich. Was ist das hier? Und es hat aber gar nicht weiter. Ich habe nur gesagt, ich muss mir diesen Ort merken. Und dann sind wir wieder ins Auto eingestiegen und durchs Dorf gefahren. Und dann kam eine Frau aus dem Haus raus. Das ist die Töpferin hier im Haus. Und dann habe ich gemerkt, ich war in diesem Ort schon mal zwei Jahre vorher zu Kunst offen, zu Pfingsten. Wenn so Ateliers öffnen, ja. Genau, mhm. genau. Und da war ich hier und daher kannte ich sie. Naja, und dann bin ich habe immer angehalten und haben ein bisschen gequatscht und, und, und und so. Und dann gibt es hier im Dorf noch einen Korbflechter und der war bei ihr. Und wir haben uns also wirklich wunderbar unterhalten. Und irgendwann fragte mein Partner Michael, mhm. ja, was nehme eigentlich mit dem Haus da unten? Und dann wurden wir so ein bisschen skeptisch angeguckt und nochmal ein bisschen prüfend und hin und her, so also Kopf nach rechts und links haltend angeschaut und dann mm. sagte der Kopflechter, naja, also er hätte einen Schlüssel und wir könnten uns das mal angucken, weil das ist eventuell zum Verkauf. Und so bin ich in das Haus reingekommen. Das ist also wirklich eine Begegnung gewesen und als ich hm. meinen ersten Schritt in dieses Haus getan habe, wusste ich sofort, wo was hinkommt. Ich wusste, da kommt mein großes Atelier hin, da möchte ich wohnen, <lacht> da ist das und das. Das war mhm. wahnsinnig. Also das ist eine richtige Begegnung gewesen. Das ist ja. Schön. Mhm.
0: ja, oh Mann, wenn Sie wüssten, was sich gerade in mir abspielt. <lacht> nee, weil wirklich, ich, ich habe vor einigen Jahren in Mecklenburg gelebt, in einem Dorf, in dem die Straße aufhört. Sowas gibt es ja gar nicht mehr in der Bundesrepublik. Ja. Und das war auch so ein Moment, wir haben da leider nur zwei Jahre gelebt und mussten dann weiterziehen. Aber für mich ist das auch so ein Moment gewesen, wo ich wusste, ich hier. Ja. Und alle anderen, die kamen, haben gesagt, oh Gott, habt ihr eine Wette verloren? <lacht> Ja, also, nach dem Motto, das ist ja so ja, ja, am Arsch genau. der Heide. Um Gottes ja. Willen, ich würde die Krise kriegen und ich habe nur gedacht, ja. ja. Also insofern jetzt, wo sie das erzählen, okay. Aber bis zu dem Moment, wo sie jetzt da sitzen und gemütlich Tee trinken, ist einiges passiert. Oh ja. Also, wie haben sie sich das Haus dann erobert? Was was für Arbeit musste da reingesteckt werden?
1: Also es hat erst nochmal ungefähr anderthalb bis zwei Jahre gedauert, bis ich den damaligen Besitzer so weit hatte, dass er also auch wirklich mir das Haus verkauft hat. Was war das Problem? Warum wollte er es nicht? Also was, warum musste man den bearbeiten? Also der hatte hier einen Unfall in dem Haus und wohnte in Berlin und es war klar, dass er das nicht mehr bearbeiten kann, das Haus, aber er konnte sich nicht trennen. Oh, also ja. das ist wirklich auch ganz, ganz tragisch. Aber mhm. da er auch so ein bisschen so ein Kunstprojekt vorhat, man muss auch dazu sagen, das Dorf hier in Woserin, das ist das Dorf, wo das Sommerhaus von Christa Wolf steht. Also es ist so ein
0: intellektuellen Dorf dann es ist Deutsch schon so ein bisschen. Ja, mhm. es
1: ist schon ein besonderes Dorf. Also hier, mhm. hier schwingt ganz viel. Und er hat eben auch so kulturell, also Christa Wolf hat hier zum Beispiel auch in dem Haus gelesen und so und er hat so ein bisschen... Versucht kulturelle Veranstaltungen zu machen. Er hatte eine Ausstellung mit, mit Arbeiten von Günter Grass und so, also mhm. hier, hier gezeigt. Und, also er wollte was, aber er war eben auch alleine und dieses Haus alleine zu bearbeiten, das ist schon eine Herausforderung. Er hat eine ganze Menge Vorarbeiten geleistet, sodass ich also in ein Haus reinkam, wo es eine elektrische Leitung gab, keine Klärgrube, eine Toilette. Und keine Heizung, ein Kachelofen, der aber leider kaputt war und der Putz war überall <lacht> abgehauen. Also es ist ein Rohbau gewesen, kann man so sagen. Und ich hatte mal das Gefühl, es ist einfach nur ein gutes Haus, großes, gutes Haus. <lacht> mhm. Aber noch eine Menge zu tun. Aber noch
0: eine Menge zu tun, ja. Sie hatten ja damals, haben Sie gesagt, einen Lebenspartner, mit dem Sie dann dieses Projekt begonnen haben. Und zwar nicht, ich hole mal die Handwerker, sondern ich bin mal die Handwerkerin.
1: Ja, so haben wir angefangen und wir hatten dann aber auch, also eine ganze Menge Handwerker. Weil mhm. das schafft man natürlich nicht alles alleine, aber wir haben immer Hand angelegt und immer gemacht und alles geplant und organisiert und vorbereitet und nachbereitet und so weiter und so fort. Ja.
0: Ja. Ich muss mal fragen, also wenn ich jetzt im Garten die Zwiebeln setze oder irgendwas, ne, so ja. nach so ein, zwei Stunden denke ich schon so, ja, jetzt ist doch gut. Hm. Sie, haben, Sie haben Zimmer für Zimmer mit Mitte 50 sozusagen dieses Haus auf links gedreht, klar ja. natürlich irgendwann dann auch mit professioneller Hilfe, aber woher kam die Energie? Keine Ahnung,
1: also das ist einfach eine Kraft gewesen, die, die war einfach da, also wenn ich mir heute Fotos und Bilder angucke, dann weiß ich auch nicht, ich verstehe alle Leute, die damals gesagt haben, die hatten Knall, die einzigen, die eigentlich an mich geglaubt hatten, das waren wirklich ganz enge Freunde, die dann gesagt haben, ja das bist du. Ich glaube, alle anderen, so familiär, die hatten noch ein bisschen Angst um mich, aber. Die äh, Kinder. Ja, ja, ja. Mhm. Und ich weiß manchmal wirklich nicht so genau, wo diese Energie herkam. Es war jedenfalls eine unglaubliche Energie. Ein unheimlicher, ja, Wille. Tja. Ja. Die Energie war aber zwischendurch leer. Und zwischendurch kommt dann auch mal, also das ist aber selten, also das ist selten gewesen, es ist jetzt manchmal so, dass man muss ja dann auch einfach diese ganzen Umstände von Corona und Partnerschaft, die sehr strapaziert wird in solchen Situationen, das muss man natürlich einfach anschauen und Corona hat einiges dazu getan.
0: Also zwischendurch ist Ihnen auch mal die Kraft ausgegangen, also weil es einfach schwierig war, die ganzen, die Umstände,
1: wenn ich das richtig verstehe. Na klar, natürlich, ja. also so, aber eigentlich auch erst dann, als es anfangen sollte zu laufen und ja, kalkuliert war sozusagen alles, naja. wie was zu laufen soll.
0: Warum? Das ist interessant. Warum an dem Punkt, wo es hätte losgehen können? Da kam Corona. Ah, okay. Gut. Also Das, das ist, ist natürlich ja, das, der Vorschlaghammer für alle
1: Pläne her. Ja. Genau. Und das ist ja einfach, das muss man sich so vorstellen, 2019 habe ich angefangen, also mit den ersten Workshops hier und 2020 sollte das erste Jahr werden. Und mhm. das war ein Corona-Jahr. Innerhalb von zwei Jahren hatte ich 14 Monate geschlossen.
0: Mhm. Hm.
1: Wie haben Sie das gestemmt? Ich habe nicht viel Förderung bekommen, also viel Unterstützung, weil das Referenzjahr war 2019. Und vielleicht habe ich mich ein bisschen in der Zeit ausgeruht. Ich habe selber für mich, also ich habe künstlerisch gearbeitet, so gut es ging. Das war auch nicht ganz einfach, weil ich schon auch, ehrlich gesagt, in eine kleine Depression reingefallen bin. Weil ja. ich habe hier eine ganze Menge investiert, gebaut. Also jetzt nicht nur finanziell investiert, sondern eben kräftemäßig. Und auf einmal steht man so ganz alleine hier und keiner kommt und keiner guckt. Und das war nicht schön. Nein, keine schöne Zeit. Mhm. Das heißt, Ihre Partnerschaft hat diesen Kraftakt nicht überstanden? Nein. Okay. Das kam dann noch dazu, ne, dass in dieser Corona-Zeit auch diese Trennung dann kam. und. Aber ich. es ist immer wieder so, dass ich zu dem Punkt komme, es ist einfach mein Ort und das geht. Es läuft.
0: Ja, wenn ich jetzt sozusagen als Laie drauf gucke, ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu kennen, aber ich weiß schon, bei uns ist es so, man kann das eigentlich in einem Leben gar nicht mehr abzahlen. Das heißt, man hatte auch ordentlich eine Last. Ja. Haben
1: Sie keine Versagensängste? Ach, nee, habe ich nicht. Das ist ja das Komische. Also. Meine Grundvoraussetzung war, ich muss das probieren. Wenn ich es nicht probiert habe, dann ist das doof. Ich kann auch versagen. Das ist auch nicht schlimm, weil ich habe es ja probiert. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man in der Kunst lernt. Da kommt eben was anderes bei raus. Ist dann nicht so schlimm. Ja. Yeah. Also, es ist eigentlich ein ganz schöner, auch ein schönes Bild, wenn man sich das mal so überlegt. Man hat so eine Vorstellung, wenn wir irgendwas machen. Und es muss doch nie genau das werden, was man irgendwie da sich so vorgestellt hat, so verbissen vorgestellt hat, vielleicht auch noch, sondern es gibt ja Variable und Möglichkeiten, dass es eben einfach dennoch was wird. Also dann wird es eben was anderes. ist ja nicht schlimm. Ja, Ich höre vor allen Dingen raus, dass Sie sich viel weniger hätten verzeihen können, wenn Sie es nicht probiert hätten, dass das eigentlich, dass, dass viel größere Angst war. Genau. Und das ist das, was ich ja auch ganz viel hier erlebe. Man muss ja wirklich sagen, es kommen ja vor allem Frauen hierher in den Workshops, dass das eben einfach, ich muss es probieren. Also wenn ich es nicht probiere, dann habe ich ja gar nicht die Chance. Also wenn ich immer von vornherein Befürchtungen habe, dass ich es eben nicht tue, weil das oder diese das, dann, dann wird es ja auch nichts. Mhm. Glauben Sie das, also Sie sagen, es sind viele
0: Frauen, die zu Ihnen kommen. Diese Frauen, die kommen, sind die grob so dieses Alter, was Sie damals hatten, sind die auf der Suche Ihrer Erfahrung nach auch, nach was anderem als dem, was Sie eventuell zu Hause vorfinden?
1: Also ist schon also immer wieder spürbar, dass wirklich dieses Alter zwischen naja, Anfang 50, Mitte 50 bis 65, dass da vieles hinterfragt wird, dass dann nochmal auf die Suche gegangen wird. Also das sind ja jetzt nicht Menschen, die hierher kommen, die unbedingt jetzt Künstlerinnen werden wollen, mhm. um Gottes Willen, aber das ist ein kreativer Akt. Und diese Suche, was wollte ich eigentlich mal? Und dann kamen die Kinder, und dann war dies und das, und dann war die Beziehung zu Ende, und dies und das und jenes. Ja, das ist schon einfach Thema. Und großes Thema. Das empfinde ich immer wieder. Und weil diese Workshops hier auch eine Woche dauern, ich hatte jetzt gerade einen, da war das nämlich auch wieder Thema. Und das ist total schön, weil man ein Vertrauen schafft innerhalb dieser Woche. Also man es sagte eine Teilnehmerin, das war total schön. Es ist so merkwürdig, man erzählt sich hier Sachen, die man sonst nicht mal teilweise mit Freunden teilt. Weil man so ein Vertrauen mhm. auf einer Ebene, also man hat eine Schnittmenge über die Kunst und dadurch hat man Vertrauen und merkt so, man offenbart sich ja auch in seinem eigenen Tun, wenn man da so was erarbeitet und äh, dann ist da eine Vertrauensebene da, die so vieles offenbart und das ist total schön. Das liebe ich. Ja. Also Sie haben von der Einsamkeit in der Pandemie
0: gesprochen. Das ist jetzt ja sozusagen so eine professionelle Nähe. Also will ich überhaupt nicht abwerten damit, aber das kenne ich auch total, ne? Dass man an so anderen Orten in diesen geschützten Räumen dann auch Geschützte aufmachen kann. Räume, ja. Genau. Aber für Sie jetzt als Privatperson, Sie hatten ja so ein total funktionierendes Netz in Bremen. Ja. Mit allem, was man so kennt. Äh, weiß ich nicht. Genau. Bäcker um die Ecke. Also auch die kleinen Begegnungen, die einem ja manchmal so am Leben halten, finde ich, ne? Wie haben Sie es gemacht, sich da ein neues Netz zu erobern? Sie haben gesagt, es gab nun ohnehin jemanden, der da getöpfert hat und jemand der Kopf da war. Also zwei Menschen, die ungefähr vielleicht ihres Geistes Kind waren. Aber wie haben Sie ein neues Netz gewoben in der Zeit? Jetzt mal abgesehen von den Leuten, die aus professionellen Gründen in Anführungsstrichen, zu Ihnen kommen. Wie ist es Ihnen dann vielleicht auch parallel dazu oder auch grundsätzlich gelungen, dann nochmal so ein neues Netz aufzubauen? Weil man ja nicht mehr hat so diesen Klassiker, man trifft tausend Leute über die Kinder. Das ist dann ja schon noch ja, noch mal was genau. anderes. genau. Oder über die Hunde. Ja, genau. <lacht> Später dann die Hunde. oder Und, und dann kommt irgendwann der, die Gärtnerei. <lacht> genau.
1: Ja, also es gibt hier eigentlich in den Dörfern unglaublich viele interessante Menschen und da spinnt sich so ein Netzwerk, das ist total spannend und interessant. Da gibt es dann zum Beispiel im übernächsten Ort ein Kino, also Landkino mhm. in der nächsten Töpferei und da trifft man sich dann halt und dann knüpft man da Kontakte. Und es ist super spannend, weil es sind super interessante Menschen, die hier leben. Ja, so, so entwickelt sich dann, eine kennt die andere da da und so geht das hin und her. Man fährt vielleicht ein bisschen länger, also ja. zwischen den einzelnen <lacht> das Orten. Das
0: also auch, dass ich für
1: Abendessen irgendwie nach Greifswald gefahren bin, wie eine Stunde entfernt von da, wo wir gewohnt ist so haben. So ungefähr, ne? Genau. aber manchmal schön essen gehen oder so. Ne? Das gibt es eigentlich hier auch noch. Also es ist schon eine ziemliche Dichte an Menschen, die, ja und durch die Kunst natürlich, also dadurch, dass ich eben auch eine ganze Menge Künstler hier kenne. Also man ist dann interessiert, man guckt. Man mhm. unterhält sich, Lesekreise existieren, wie gesagt, Kino, Lesekreise ja, und das sind manchmal, aus, man lädt sich mh. gegenseitig ein und sagt so, oh, ich zeige jetzt mal noch einen Film, habt ihr Lust und so, also das ist schon
0: toll. Ja, aber ich höre trotzdem raus, das Glück klopft nicht an die Tür.
1: Nein, man muss sich bewegen. Ja.
0: Genau, ja. also das das für alle, die hier zu entdecken sind, hm, soll ich das auch machen? Man muss sich schon bewegen, ne? weil das Kino kommt nicht zu ihnen, also, sondern
1: sie müssen halt raus und da die Leute treffen. Aber das ist zum Beispiel auch, ja, was man möchte. Also es gibt ja auch Menschen, die sich wirklich dann so zurückziehen möchten oder hm. die Stille dann nur noch genießen. Also das ist das zum Beispiel, dass ich kann einfach hier so viel, was ich nie in der Stadt konnte. Das ist natürlich jetzt in meiner Lebensphase. Also hier leben ja auch Kinder im Dorf. Dann ist natürlich die Frage, wie kommen eigentlich die Kinder in die Schule? Es fährt ein Schulbus. Also das ist auch nicht das Problem. Ja, ja. Wir haben hier wie viel Einwohner? Wir haben 37 Einwohner und wir sieben. haben vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kinder. Zehn Kinder hier im Dorf. Haben Sie noch zweistellige Telefonnummern? <lacht> das hat ja jeder ein Handy.
0: <lacht> ja, okay. ja, stimmt. Ach ja, da war ja was. Genau. Und wir haben Glasfaser.
1: Das muss ja, man wow, auch sagen. Ja, wow. Das ist
0: allerdings ein Durchbruch. <lacht> sonst, sonst ist es schwierig. Ich erinnere von Freunden, die auf dem Land gelebt haben. Auch super romantisch, total schön. Aber der Mann meiner Freundin musste dann immer mit dem Computer auf den Parkplatz von Rewe fahren und ihn in die Luft halten, um seine Filme zu verschicken. Genau. Also das, ist, ah, ja. das will man heute irgendwie nicht mehr. Welche Ressourcen haben Sie in
1: diesen Zeiten bei sich entdeckt, von denen Sie vorher nicht wussten, dass Sie sie haben? Ich glaube, ich, ich wusste schon, dass ich die habe, aber dass ich kann es jetzt mehr so, so leben. Mhm. Also ich kann zum Beispiel wesentlich besser Sachen jetzt einfach liegen lassen, weil das ist teilweise hier so groß, dass ich mir, ich schaffe mehr Inseln, auf denen ich mich wohlfühle und alles andere kann drumherum so bleiben. Und das finde ich... Eine ganz, ja. ganz tolle Geschichte. Also ich glaube, das habe ich früher nicht ja. so gekonnt. Da hatte ich dann auch immer ein schlechtes Gewissen oder dieser, das oder so. Das kann ich. Das ist echt super. Und dieses Grundstück und Haus ist so ein Fass ohne Boden.
0: Wenn Sie da jedes Mal weitermachen würden, dann würden Sie praktisch nie sitzen.
1: Um Gottes Willen, ja. Nee, das ja. kann man nicht ja, genau. Mhm.
0: Gibt es was, mal angenommen, Sie könnten mit Ihrem jüngeren Ich sprechen. Ja. Was würden Sie dem sagen? Mit Ihrer Erfahrung von heute, die Sie da jetzt sich selbst erarbeitet haben. Diesen Plätzchen trifft es wahrscheinlich ganz diesen Platz.
1: Naja, da hängt ja nur eine große Geschichte auch an Erziehung dran. Also, wie bin ich erzogen und wie komme ich da eigentlich gut raus aus diesem Stück von Prägung? Also, das ja, ist ja genau, das, darum geht's. das ist ja massivst. Ne? Und es wäre natürlich einfach großartig, wenn man ja dieses Selbstbewusstsein, also sich selbst. Dem Bewusstsein, was da eigentlich in einem schlummert, wenn man da eben ja stabiler stehen könnte. Ja. Da wünsche ich mir manchmal einfach so hinzupusten, sagt, du, das, also komm, was soll das? Ja, das kannst du doch. Da ist ein ganz großer ja. Punkt, ja, genau.
0: Also, das war für sie ein Weg von dieser Prägung, erfüllen, machen. Das ist ein ähm,
1: Riesenweg, ja, genau. Irgendwie in der Linie bleiben ja. hin zu, nö. <lacht> genau. Das hatte ich schon immer, dieses Nö. <lacht> ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht durchgestanden. Also ich bin ja Sie bin haben einen Ausreiseantrag
0: gestellt, genau. ne? Also ja, Sie ja. sind ja gegangen.
1: Ich ja. bin gegangen, ja. Und das ist natürlich auch väterliche Prägung und, und, und. Also ziemlich massiv. Und auch eine DDR-Sozialisierung, die, ja, also manchmal nicht ganz so schön war. Das muss man schon mhm. so sagen.
0: Mhm. Okay, also ein langer Weg zu sich selbst. Aber ja. jetzt, so klingt das gut gelandet. Wie wird es weitergehen?
1: wie es weitergehen wird. Ho. Also, das ist ganz neu. Meine Freundin wird zu mir ziehen und wird mich unterstützen hier, weil alleine ist das nicht zu wuppen. Ja. Und darauf freue ich mich riesig, die ihren, auch durch eine, eine kleine Krankheit oder ja, Krankheit jetzt, Anfang mhm. des Jahres, einfach so, so dahin geschubst wurde. Guck doch nochmal auf dein Leben und was ist es eigentlich? Also, was willst du? Die ist Fotografin und hat eben jetzt einige Jahre angestellt gearbeitet und hat vor ein paar Tagen zu mir gesagt, ich habe mich verlaufen. Und das fand ich irgendwie... Oh, was für ein schönes Bild. ne? Ja, genau. Und das ist einfach total... Ja, wo man sagt so, ja, du hast ja immer noch die Chance, einfach dich in die richtige Richtung, die du meinst, zu bewegen. Und ich ja. rede auch immer vom Rotkäppchen-Effekt. so, Weil dieses sich verlaufen gehört ja im Grunde genommen auch dazu, was zu finden. Das heißt, also man geht einen Weg mal nach rechts, mal nach links. Das sind die schönen Blumen, da ist der böse Wolf und weiß weil was und so. Und letztendlich geht alles gut aus, weil und man hat ganz viele Erfahrungen gesammelt. Rechts und links und so. Und ich finde, die sind wichtig, um eigentlich dann ja eine Zufriedenheit in sich wachsen lassen zu können. Also mit dem zufrieden zu sein, was man da eigentlich, auch wenn man nicht alles erreicht oder was was man erreichen möchte, aber das ist so ein Stückchen zufrieden. Ich bin keine große Meisterin in Zufriedenheit, um Gottes Willen, nein, überhaupt nicht. Aber ich kriege das immer mehr hin, was ich sage, wow, das ist total schön, das ist richtig gut. Ja, und insofern wird also meine Freundin hierher ziehen und wir werden gemeinsam sicherlich viel, viel, viel wuppen und das ja. freue ich mich total drauf.
0: Mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Ihre schöne Geschichte mit uns geteilt haben. Ich glaube, jetzt haben ganz viele so ein Landfernweh. Und ja, mir geht es genauso. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier mit mir sich ausgetauscht haben über das, was Sie auf dem Weg hierhin gelernt und verstanden haben und sich erarbeitet haben. Ich danke Euch da draußen, dass Ihr bis hierhin dran geblieben seid. Schreibt uns sehr gerne, wenn Ihr uns Eure Geschichte erzählen wollt an podcast.brigitte.de Auch sehr gern Lob, Tadel und Themenwünsche. Wir sind offen für alles, freuen uns, dass wir weitermachen können. Und bis wir uns wieder hören, grüße ich Euch aus der Mitte des Lebens.